Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, então, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição, última edição de maio do Futebol de Verdade, dia 31 de maio de 2021, última edição de maio de 2021, como é natural, para o ano em maio, espero que haja a mesma. Um, e uh, hoje, para vos falar uh, aqui muito daquilo que foi, que é o assunto do momento, e que até tem muito menos a ver com futebol, mas muito mais a ver com política. Uh, não quero, de certa forma, também esticar-me muito por áreas que não são as minhas, uh, mas, uh, como é evidente, há aqui uma uh, dependência do futebol, daquilo que são as decisões políticas, e as decisões políticas, tal como já tentei explicar hoje de manhã, às 8 da manhã, e está aqui o, uh, a indicação... No último passo, no meu site, em antonitadeia.com, com uh, links nas minhas redes sociais, a mim parece-me um bocado inexplicável tudo aquilo que... Aliás, eu percebo, uh, e inclusive já li muita gente a dizer, uh, para defender aquilo que é a posição de Jorge Nuno Pinto da Costa, que há muito tempo se vem manifestando contrário àquilo que são as decisões políticas, eu houve uma altura em que as compreendia, já deixei de as compreender há muito tempo, já há algum tempo que tenho vindo a dizer que fazia todo o sentido termos, por exemplo, público nos estádios, porque temos públicos nas touradas, temos público no teatro, temos público em concertos, portanto não percebo razão, não percebo qual é a razão pela qual continuamos sem ter ou não tivemos público na última jornada da Liga Portuguesa, não tivemos público na final da Taça de Portugal, não tivemos público ainda neste último fim de semana na final do Campeonato Nacional de Rugby, uh, não temos público no desporto de formação e eu estou já cansado de ver imagens patéticas de pessoas empoleiradas em cima de redes, em cima de escadotes, em cima de carrinhas de caixa aberta, seja lá mais o que for, para conseguirem, de certa forma, esticar-se e conseguirem ver os filhos a jogar, porque não, não pode ser, é, é tudo muito, muito perigoso, quando depois... Uh, temos uh, uh, muita gente, tanta gente, mais de 10 mil pessoas no Estádio do Dragão para ver o, uh, a final da Liga dos Campeões. Isto, no meu ponto de vista, volto a dizer, eu disse o antes da, da, da final acontecer, mas já o tinha dito no ano passado, quando foi a final no Estádio da Luz, ou Final Leite no Estádio da Luz e no Estádio de Alvalade, aqui em Lisboa, agora aconteceu no Porto, uh, no Estádio do Dragão, apenas o jogo da final, e do meu ponto de vista é exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque há uma subserviência nacional àquilo que são os interesses do estrangeiro, uma subserviência de, 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 de quem governa um, àquilo que são os interesses, eu até admito que sejam económicos e que um, grande parte daquilo que se passou neste último fim de semana um, no, no Porto uh, tenha a ver, sobretudo, com uh, a necessidade de transmitir para o estrangeiro a ideia de que se pode vir para Portugal, se pode consumir em Portugal, se pode uh, reservar noites de hotel em Portugal, se pode ir às esplanadas em Portugal, um, se pode, pode haver divertimento em Portugal, um, e a verdade é que não pode que nós não podemos, não é? Uh, e agora, uh, eu, que uh, já o partilhei, inclusive, no último passo de hoje, um, espero que, não, não sei como é que me vão proibir a mim e a outros pais que por aí andam, de ir ver os jogos dos filhos, uh, porque são jogos que têm 100, 150 pessoas, uh, que além disso estão juntas quando vão levar os miúdos aos treinos e por aí fora, e portanto, uh, mas não podem ir ver os jogos porque é perigosíssimo, não é? Portanto, mas não, não é perigosíssimo termos uh, dezenas de milhares de adeptos do Manchester City e do Chelsea uh, completamente desregrados uh, nas, nas ruas do Porto. Bom, vamos lá ver. Eu acho que é importante também, de qualquer maneira, fazermos aqui uma, uma distinção uh, e, e, e não vou defender nenhuma nem outra. Uh, ou melhor, não vou achar que uma é boa e outra é má. Acho que são idênticas. 
uh, entre aquilo que são os adeptos que vieram ver o jogo e aquilo que são os adeptos que não vieram para ver o jogo. Eu acho que muita gente ainda não percebeu que não são as mesmas pessoas. Eles falam todos ingleses, andam todos tronco nu e de copo de cerveja na mão. Pronto. Mas não são os mesmos. São pessoas diferentes. E são pessoas diferentes, não estou aqui a dizer que uns são mais merecedores do que outros. Não, pelo contrário. Ah, ah, aquilo que só... O Correr é fixe, diz-me que se fosse ao contrário, estariam hoje dezenas de portugueses presos em Inglaterra. Não sei. Não, eu, o contra, eu já disse aqui várias vezes, eu gosto de contrafactual, gosto de especulação e de história contrafactual e, e às vezes entretenho-me com essas coisas, mas quando estou a trabalhar, não, quando estou a trabalhar prefiro ser ah, ah, sério e honesto e não vou estar aqui a imaginar o que é que acontecia se a minha avó tivesse rodas, era uma bicicleta. Não, 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 vou, não vou por aí. Ah, ah, aquilo que vos posso dizer é que não acho que uns sejam mais merecedores do que outros. O que acha é que houve da parte de quem decidiu um desconhecimento total daquilo que é a sociologia do adepto de futebol no Reino Unido. Não tem nada a ver com aquilo que era há 30 anos. Há 30 anos, há 40 anos, no auge do liganismo, as pessoas eram as mesmas. Ir ao futebol era uma coisa reles. Era a malta que ia para o futebol, era a malta dos terraces, a malta que ia para os standing terraces, malta que ficava em pé, que não... não... Aliás, houve movimentos... Uh, fortíssimos contra o relatório Taylor e aquilo que foi uh, um, uh, a transformação dos estádios na Inglaterra, precisamente porque aquilo era uh, o, o, a cotada do, uh, não vou dizer do macho anglo-saxónico, mas era a cotada da malta que uh, ia para o futebol para armar confusão. O futebol em Inglaterra hoje já não é isso. Esses adeptos foram lá em larga medida contidos. Aliás, se há coisa de que uh, as pessoas se podem queixar em Inglaterra é que o futebol em Inglaterra hoje é uma coisa de classe A. Deixou de ser uma coisa de classe uh, B e C. A malta do, 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 do blue collar, uh, os, os operários, os, os uh, miúdos que, e os adolescentes e os jovens que se revoltam contra... Aquele, todo, aquele, todo aquele movimento um, de contestação uh, que gerou o movimento oliganístico em Inglaterra nos anos 70, hoje em dia está completamente afastado do futebol. Eu acho que uh, 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 em, em Inglaterra, neste momento, há dois tipos de adeptos de futebol. Há aqueles que vão ao jogo e que é malta, desculpem o popularismo da expressão, é malta do pastel, é malta que consegue comprar bilhetes da época, é malta que gasta dinheiro de, no, no merchandising, portanto é malta do guito, é malta, e foi a malta que veio ao jogo, no dragão. Esses sim vieram em bolha, porquê? Porque vieram nas viagens organizadas, uh, saíram do avião, foram para o estádio, uh, e esses sim estiveram sempre organizados. E não são mais merecedores do que os outros, atenção não são mais merecedores, nem menos, nem mais, nem menos. O Paulo Neves fala da sociologia do adepto em todo o mundo e da paixão. Uh, ninguém aqui é mais merecedor, só estou a chamar a atenção para o facto de serem pessoas diferentes. Eu já vou depois fazer a transposição para aquilo que é a realidade portuguesa. Diz-me o Gonçalo Filipe Santos que não há desconhecimento sobre a cultura do adepto inglês. Eu acho que há, Gonçalo, peço desculpa. Ele diz é mais grave do que isso. Junto ao estádio do Sporting, permitiu-se o ecrã gigante, permitiu-se o passeio do autocarro, estavam à espera de quê? Há um total desgoverno do Ministério da Administração Interna. Eu acho que é mais do que isso, Gonçalo. Uh, uh, vamos lá ver. Bom, eu estava a dizer, não acho que uns sejam mais merecedores nem menos merecedores do que os outros, mas há, em Inglaterra há dois campeonatos. Há o campeonato dos estádios e há o campeonato dos pubs. E as pessoas que vieram para Portugal vieram desses dois campeonatos. Houve aqueles que vieram para o campeonato do estádio, foram os que vieram em bolha, e esses sim, acredito que tenham vindo em bolha. E há os outros que, como não conseguem, geralmente, andar no campeonato dos estádios, e, e para nós, e eu já tive esta conversa, inclusive, num contexto mais, mais familiar, e, e, e aquilo que me dizia assim, então, mas 
não têm dinheiro e têm dinheiro para vir para Portugal. Não têm dinheiro para ir ao futebol e têm dinheiro para vir para Portugal. Sim, porque é muito mais caro para um inglês ir ao estádio do que vir a Portugal. Ir a Portugal vem-se uma low cost qualquer e em, com 50 euros vem-se a Portugal. Uh, um, e, e aquilo que temos que perceber aqui é o seguinte. Há dois campeonatos. Há o campeonato dos que vieram para ver o jogo no estádio. Esses vieram em bolha, organizados. Uh, e pronto, podemos agora contestar. Diz-me o João Bacelar Martins que não vi nem ouvi ninguém criticar a realização da final antes dos acontecimentos. Tem andado pouco por aqui. Critiquei-a deste ano, critiquei-a do ano passado. Critiquei as duas, que é para não me virem dizer agora assim, ah, mas só és contra porque foi no Porto, quando foi em Lisboa. Não, critiquei as duas. Ou melhor, não é critiquei, eu critico a diferença de tratamento. Eu não percebo porque é que podemos ter uh, uh, este tipo de situação para adeptos estrangeiros e não temos para os nossos. Agora, depois, se se pode ter ou não ter... Ouça, eu não sou epidemiologista, não percebo nada de saúde pública. Se é permitido isto, se é bom para o contexto de Covid ou mal, isso eu deixo para quem sabe. Agora, aquilo que eu tenho olhinhos para ver, e acho que uma das, um dos fundamentos, um dos pilares do Estado de Direito Democrático é a igualdade de tratamento de toda a gente. E neste momento não há igualdade de tratamento de toda a gente. Nem dos que vão ao campeonato do estádio, nem dos que andam no campeonato dos pubs. Porque eu estava a explicar que, aí está, o Rui Soares está a cair neste equívoco. Diz que a bolha vai de Sagres a Bragança. Essa é, essa é a malta do campeonato dos pubs. Porque temos aqui dois tipos de situação. Há o campeonato dos que vieram ver a bola. Esses são os que lá vão ao estádio, são os que têm bilhetes da época, são os que investem, são os que têm dinheirinho para bater, quando é caso disso. E há o campeonato da malta que, antigamente, se calhar, era a malta que ia para os uh, standing terraces, que ficava atrás da baliza, que é a malta que canta, que salta. Que... E essa malta é malta que não tem dinheiro para ir aos estádios e que vem para Portugal... Uh... Vem passar uma semana de férias. Vem aproveitar a atmosfera, não é? E esses aí, desculpem lá, com 50 aviões a chegar a, 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 ao Porto num dia, com mais não sei quantos a chegarem a Lisboa, mais não sei quantos a chegarem ao, ao Algarve, como é que vocês querem ter as pessoas em, em bolhas? É claro que é absolutamente incontrolável, mas isto já se sabia antes. Aquilo que uh, quem decidiu não calculou, ou se calhar calculou e pronto, e achou que era um risco uh, 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 absolutamente uh, uh, aceitável, é... Uh, percebermos que as pessoas que vinham, metem-se num avião qualquer, num low cost qualquer, de, 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 de Inglaterra para Portugal, chegam a Portugal, saem no aeroporto e vêm passar uma semana de férias, mas a semana de férias para eles é andar nas esplanadas, a gozar o nosso sol, a beber a nossa cerveja e a, a, a divertirem-se pela rua. Esses não estavam a pensar, nunca pensaram sequer ir ao estádio, pensavam estar no Porto, quando a sua equipa jogasse a final da Liga dos Campeões. Esses são absolutamente incontroláveis. Agora, eu acho que, de facto, conforme já alguém me disse aqui, pergunta-me o Luís Sousa se Pinto da Costa falou bem. Falou sim, senhores. Uh, e já alguém me disse aqui uh, que um, não, agora não há moral para proibir seja o que for. É o que eu acho também. Porque, reparem, nos dois casos, houve tratamento diferenciado. Houve tratamento diferenciado, diz-me o Carlos Teixeira, exatamente, eu sou 100% de acordo com isto, não houve qualquer incidente dentro do estádio e apostaria que aconteceria o mesmo com os nossos adeptos, certo? Aqui estamos a falar do primeiro grupo, o grupo do campeonato dos estádios, a malta que vai à bola. Essa malta veio, foi ordeira, no estádio não houve problemas, foi embora, assunto arrumado. Como seriam os nossos? Lembram-se do que eu disse aqui quando foram os incidentes a seguir à, 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 à festa do título do Sporting? Se tivessem aberto o estádio, metade daquilo tinha sido evitado. Ou mais. 
porque a malta que é do estádio tinha ido para o estádio, pronto, mas ficava a outra parte, era na mesma incontrolável. Mas, pelo menos aquela malta que foi ali à volta e tal, esse aí estavam controlados, estavam dentro do estádio, dentro do estádio não se bebe álcool, dentro do estádio as pessoas são mais facilmente controláveis. Agora, há aqui, objetivamente, uma diferença de tratamento entre os, a malta do campeonato dos estádios inglesa e a malta do campeonato dos estádios portuguesa, sendo que nós, em Portugal, não temos campeonato dos pubs, porque não há essa tradição. Ou pelo menos não está tão enraizada. Enfim, há, há quem gosta de ver um jogo a uma esplanada. Mas, enfim, não é, uma, não, não é uma tradição enraizada em Portugal. Uh, uh, geralmente a malta prefere ver em casa, nem que seja uh, através de, 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 de IPTVs e de ligações para não ter que pagar os canais temáticos. Mas uh, não há assim tanto essa ideia de ir ver o jogo só para estar a beber um copo com os amigos. Não, não temos muito essa tradição. Portanto, diferença de tratamento. Malta do campeonato dos estádios. Os ingleses puderam, os portugueses não podem. Porquê? Não tenho explicação. Quem souber que explique. E foi isso que disse Pinto da Costa. Segunda malta. Malta do campeonato dos pubs. Nós não temos malta associada ao futebol do campeonato dos pubs. Um, mas temos. O Emanuel Leal diz que gostava de saber. Uh, diz que na opinião dele. O Pinto da Costa falou bem. Com declarações de contestação. Gostava de saber a minha opinião. Ouça. Estou há 13 minutos a dar-lhe a minha opinião. Um, aquilo que... Agora, podemos comparar, nós não temos malta para o campeonato dos pubs, porque não há essa tradição, mas podemos comparar aquilo que é o nosso comportamento enquanto cidadãos. Também gostamos de sair à noite com os amigos, de ir beber um copo ou uma esplanada, de ir à praia, de... mas não podemos, não é? Temos que andar de máscara, não podemos consumir álcool na via pública, não podemos estar em ajuntamentos, então porquê é que os outros podem? E agora aqui está a nossa tradicional subserviência. Porquê é que isto foi feito? Pinto da Costa prefere achar que uh, foi decidido por gente que é estúpida. Eu não vou a esse ponto, claro que não. Eu acho que uma pessoa para chegar a... a enfim, eu acho que é a tradicional ironia do, do Presidente do Foco do Porto. Agora, que houve aqui interesses inconfessáveis? Houve. E quais são esses interesses inconfessáveis? Transmitir para o estrangeiro a ideia de que em Portugal as coisas estão normalizadas porque é preciso alavancar a indústria do, 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 do turismo. Não é? A partir do momento em que o pessoal lá fora vir, através de imagens, que a polícia foi simples, não houve balas de borracha. Não é? Houve aqui em Lisboa, na celebração do, do, do título do Sporting. No Porto não houve balas de borracha. Tínhamos malta com copos de cerveja na mão e o polícia ali ao lado, dizer, olá, como está? Então, ela, se não se importar, ponha aí a máscara, está bem? É, era melhor e tal, sabe? Ah, não quer? Está bem, então siga, olha, vá à sua vida. Pronto, não é? Mas não é assim que nós somos tratados. E, portanto, isto vem causa... É claro que depois tivemos o Presidente da República a fazer uma declaração de preocupação com a evolução da, da pandemia. Mas agora também vou-vos dizer, não é justo... Não é justo que, por causa daquilo que foram, uh, o, foi o comportamento dos turistas que nós convidámos a vir cá e que depois, como os convidámos, não tivemos lata para os reprimir, agora não é justo que nós tenhamos que ser ainda mais reprimidos. Portanto, eu percebo que o Presidente da República esteja preocupado com a evolução da pandemia, Uh, mas, muito francamente, eu vou continuar a tomar os mesmos cuidados que tomei até aqui e vou-me revoltar quando não puder ir assistir a coisas que quero ir assistir. Porque isso foi permitido aos outros. Diz-me o Carlos Guiste, no início do próximo campeonato, há alguma hipótese de continuar a não haver público nos estádios? Oh, Carlos, eu acho que não. Era o que faltava. É que era o que mais faltava. Mas eu não vou tão longe. Eu vou dizer já assim, já no próximo fim de semana vamos ter jogos de formação. Há algum direito de impedirem as pessoas de irem ver? Eu acho que não. 
E agora quero perceber como é que isto vai ser feito. A sério, quero perceber como é que vai ser feito. Porque aqui já não estou a falar da malta do campeonato dos estádios, do, do, dos pubs. Estou a falar da malta do campeonato dos estádios. A malta que só quer ir ver o filho a jogar. Porque no fim o filho diz, ó oh, pai, viste aquela finta que eu fiz? Ó oh, mãe, viste o gol que eu marquei? Pois é. Não viu, não pôde. Porque estamos numa situação de calamidade. Mas não parece. Não é? Pronto. Acho tudo isto absolutamente incompreensível. Acho que uh, a ser verdade, não sei, e eu uh, vi a publicação nas redes sociais do Presidente da Liga Portuguesa de Futebol, uh, como vi uma do Presidente da Federação Portuguesa de Rugby, uh, como vi Jorge Nuno Pinto da Costa manifestar-se contra a, a, a ausência do público uh, no jogo 4 da final do Campeonato Nacional de Basquetebol. Um, todos com toda a razão, se querem que vos diga, todos com toda a razão. Embora aí, enfim, eu já acho que aí Pinta Costa estava a ser um bocadinho contraditório, porque ele foi daqueles que achou que era injusto haver público só na última jornada e não, haver na, uh, não tendo havido na penúltima, porque havia equipas que iam beneficiar disso. Mas então, estando o Sporting e o Foco do Porto a jogar o jogo 4 da final do Campeonato de Básica, em que o Porto ganhando em casa uh, podia arrematar uh, 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 o campeonato, então o Sporting jogou em casa sem público. Portanto, enfim, eu, como achei na altura, que tinha mais era que haver público na última jornada, ponto final, e estava-me marimbando para se havia uh, desigualdade desportiva ou não, também achava que devia ter havido agora. Mas uh, Pinto da Costa aí já está um bocadinho em contradição. Porque na altura ele foi daqueles que veio alertar para o facto de ser injusto haver jogos com público na última jornada e havia equipas que tinham jogado uma vez com público e outras não. Pronto, então aí também seria injusto o campeonato de basquetebol decidir-se assim. Afinal, o campeonato de rugby, 500 pessoas, francamente. Não vejo nenhuma justificação para não ter sido permitido. Como não vejo nenhuma justificação para não me permitirem a mim, e aqui falo dos meus interesses, ir ver o meu filho jogar no próximo domingo, que ele vai jogar pela primeira vez desde março, e joga rugby também. E serão para aí 100 pessoas. Uh, uh, não, nunca são mais do que isso. Agora, vou conseguir? Não, claro que não vou. Porquê? Porque não vou ter direito ao mesmo tratamento. Eu pago impostos e não são poucos. Não vou ter direito ao mesmo tratamento que tiveram os cidadãos ingleses que vieram cá beber umas imperiais uh, e passar uma noite no hotel antes de irem em bolha outra vez para o seu país. Porquê? Porque aí há outra questão da subserviência. Que é a subserviência aos uh, powers that be, aos poderes uh, do estrangeiro. E aqui é a subserviência da Federação Portuguesa de Futebol à UEFA. Enfim, haverá outros interesses, como é evidente. Uh, a UEFA precisava de um sítio para fazer isto. Uh, Juntou-se aqui uma confluência de interesses. Eu não estou a dizer isto agora. Quem quiser ir ver ao meu site, está escrito já há 15 dias ou há 3 semanas, quando se soube que ia ser cá. Uh, Juntou-se aqui uma confluência de interesses em que interessava ao governo para alavancar a indústria de turismo, interessava à FPF para uh, continuar nas boas graças e numa rota de aproximação à UEFA. Quem sabe com que dividendos vai mais para a frente. Enfim, vamos a ver. Uh, interessava à UEFA que tinha um sítio porreiro para fazer a final. Interessava aos ingleses que afastava o problema de, 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 das mãos deles. Portanto, interessava a toda a gente. Uh, só, não só não pôde foi interessar a nós, aos adeptos portugueses. Um, o Mário de Oliveira diz-me que é necessário haver uma parceria entre todas as ligas e fazer todas as ligas, quer dizer, as ligas portuguesas, ou seja, as federações portuguesas, não é, não é com as ligas estrangeiras, porque aí uh, estão sujeitas a, a, a normas e a decretos-lei e a leis que vêm de governos diferentes. Uh, portanto, não acho que sim. Agora, 
todas as ligas portuguesas, sim, o mais possível, federações, ligas, to toda a gente. Por é que elas também falam linguagens diferentes? Eu estava aqui há bocado a falar. Vi a publicação de Pedro Proença nas redes sociais. A ser verdade que Pedro Proença, no Parque de Estacionamento do Dragão, se insurgiu contra o Secretário de Estado, uh, ou contra o Ministro da Educação, ou o Secretário de Estado da, da Educação e do Desporto, acho que sim, acho que devia fazê-lo com voz grossa, com tempo de antena, e devia vir... Uh, 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 radicalizar ainda um bocadinho mais aquilo que foi o discurso de Pinto da Costa. Como acho que isso ia ser feito pelo Presidente da Federação Portuguesa de Basquete, pelo Presidente da Federação Portuguesa de Handball, pelo Presidente da Federação Portuguesa de Rugby, e toda a gente devia ter direito a expressar as suas opiniões e confrontar o Governo com aquilo que é uma posição absolutamente inaceitável, aquela que está a ser assumida neste momento face à questão do público versus Covid no desporto em Portugal. Já não falo aqui de apoios financeiros. Epá, isso são coisas que estão para lá. Diz-me o João Lopes, porquê é que só o Pinto da Costa dá a cara pela defesa dos clubes nesta questão? Onde é que estão Varandas e Vieira? Eu não sei, sei lá. Isso aí é o que menos me interessa, sabe? Isso a mim é aquilo que menos me interessa. Francamente, isto não é um campeonato entre clubes. Isto não é um campeonato entre clubes. Bom, houve um jogo. O jogo foi giro, foi interessante. Uh, Pareceu-me... Pareceu Uh, enfim, voltou a ganhar o Chelsea uh, ao uh, Manchester City. O City perdeu os últimos três jogos que fez contra o Chelsea. Já se percebe que não basta ter, uh, não basta ter uh, mais milhões para gastar, embora o Chelsea não seja também propriamente uma, uma equipa muito... Uh, uma equipa, enfim, uh, que seja muito de poupanças, não é? Desde que lá está a Abramovic, estavam ali em campo duas das equipas que mais vieram contribuir uh, para, uh, uh, para a inflação no mercado do, do, do futebol. E neste momento, enfim, só não estão à rasca porque têm bolsas infindáveis, tal como tem, por exemplo, o Paris Saint-Germain, mas vieram contribuir para que haja muita gente à rasca neste, neste momento. Uh, não houve grandes surpresas do ponto de vista... Do ponto de vista Uh, tático, as equipas apresentaram-se conforme se esperava, tive pena que não jogasse João Cancelo desde o, desde o início uh, apareceu o, o City com o Zinchenko uh, voltámos a ter, como é habitual uh, um City sem, sem ponta de lança e enfim uh, mesmo quando o Kevin De Bruyne se lesionou a opção de, de, de Pep Guardiola foi a entrada de uh, Gabriel Jesus eu enfim, gostaria de ter visto mais, mais de, de Agüero mas não temos visto muito Agüero esta época no, no, no City. Do outro lado, um, com Kai Havertz e, e Timo Werner, uh, o, o Chelsea pareceu mais ameaçador do ponto de vista ofensivo e, sobretudo, com uma exibição monstruosa de N'Golo Kanté, um, ao nível que eu já lhe tinha visto, ou se calhar ainda melhor, que eu já lhe tinha visto, uh, por exemplo, quando Portugal jogou com a França uh, na última Liga das Nações e, e não foi, sobretudo o jogo em Portugal, no Golo Canté, na altura fez um jogo uh, absolutamente imperial. Portanto, pareceu-me que foi uma vitória uh, justa do, do Chelsea e foi a melhor equipa no, no, no campo, uma equipa com muito mais uh, realismo nas opções que foram, sendo, que foram sendo tomadas, embora seja preciso também perceber uh, que este City sem Kevin De Bruyne perde metade da sua capacidade para ser feliz. Isso é, uh, de facto, muito, muito importante. É uma pena. Até inclusive para a seleção da Bélgica. Vamos ver se De Bruyne um, vai estar em condições para, para, para ser aquilo que é neste momento, que é claramente o melhor jogador da seleção belga e a Bélgica é uma das favoritas no próximo campeonato da Europa. Uh, mas, de qualquer modo, uh, creio que acabou por ser um, um grande dia para o, para o Chelsea e um dia mais um uh, infeliz de uh, Pep Guardiola numa final da, da Champions. Se continuar a não conseguir ganhar 
a competição, a não ser pelo, pelo Barça. E isto é algo que o vai acompanhar. Embora seja, enfim. Não, não vamos agora também aqui dizer que Pepe Guardiola é mau treinador por causa disso. Um, Encerrou-se assim a temporada europeia de, de, de clubes. Vem agora aí, uh, vem aí os campeonatos da Europa. Primeiro de sub-21, uh, em que Portugal vai arrancar. E vai arrancar já hoje. O jogo dos quartos de final contra a Itália. Uh, e depois vamos ter também o Campeonato da Europa de Seleções A, uh, que vem o adiado da época passada. Eu vou ter mais tempo lá mais para a frente para me dedicar ao, ao Campeonato dos, dos A. Uh, neste momento, diz-me o Pedro Silveira uh, que acha que existe um mito de Pepe Guardiola como grande treinador. Tendo os recursos financeiros que já teve, não terá já falhado demasiadas vezes. Oh Pedro, mas ele chega lá, não é? As finais depois ganham só não, mas uh, Guardiola este ano, apesar de tudo, ganhou a Liga Inglesa com a vontade com que ganhou. De facto, acho que não teve a melhor abordagem uh, para o jogo contra o, contra o City. Uh, não tem tido ultimamente. Thomas Tuchel uh, encontrou o antídoto, porque também encontrou o antídoto, também tem jogadores, uh, enfim. É preciso lembrar que o Chelsea este ano gastou aquilo que gastou no mercado também, não é? Uh, não foi propriamente uma equipa que esteja a fazer-se muito com a prata da casa, porque muito se falou durante algum tempo uh, que uh, o, o Frank Lampard estava a lançar uma série de miúdos, o Mason Mount, o, enfim. Uh, mas uh, aquilo que me parece é que uh, o, o Chelsea também gastou, e gastou a tripa forra no início desta época, aliás foi a equipa que mais investiu no último, no último mercado. Uh, bom, estava a falar então da... Hum, do Campeonato da Europa de Sub-21, cuja segunda fase final vai, vai arrancar hoje. E para vos falar das hipóteses que a seleção portuguesa tem, eu acho que Portugal, juntamente com a Espanha, é uma das favoritas à, à vitória nesta, nesta fase final do Campeonato da Europa de Sub-21. Para já hoje, olhando para aquilo que é o 11 que vem sendo apontado pelos jornais, um, volta o Rui Jorge a apostar naquela equipa mais tradicional. A equipa que ele já traz junto, ou que já joga junto desde o sub-17, onde faltam alguns jogadores com mais andamento, entretanto, ou seja, custa-me um bocado perceber como é que Tiago Jaló não joga nesta, nesta equipa, como é que Gonçalo Inácio não foi sequer uh, uh, convocado, uh, como é que uh, não joga o Daniel Bragança, como é que não joga o Tiago Tomás. Um, porquê? Porque a opção de... Uh, de Rui Jorge tem sido manter juntos os jogadores que uh, vinham jogando das seleções mais jovens. Joga, por exemplo, aparentemente bem é apontado como potencial titular o Jota que praticamente não jogou esta época. Uh, o mesmo acontece com o Florentino. Uh, a verdade é que, uh, tendo eu contestado esta, esta, esta isto que diz o João Lopes também é verdade, Vinagre nem sequer é convocado, dá a jogar à direita, o Tomás Tavares que foi muito fraco na ponta final do campeonato pelo Farense, como titular também. Se não fosse eu, era o Henrique Correia, que também praticamente não jogou no, no, no Valência. Um, portanto, estamos aqui a falar uh, de um 11 que, uh, se é aquele que vem sendo apontado pelos, pelos jornais, enfim, não era assim que eu pensaria a equipa, mas a verdade é que, pergunta-me o Josias Martim, quem é que ia sair para entrar o Tiago Tomás ou o Inácio? Bom, o Tiago Tomás está lá, não é? Eu não compreendo, por exemplo, como é que o Jota, não tendo jogado uh, na... na, na na, na, em Espanha, de repente aparece como titular aqui. Mas, enfim, uh, a mim faz-me um bocado de, 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 de confusão. Uh, mas, volto a dizer, já disse isto na fase anterior, uh, que foi a primeira fase, a fase de grupos da fase final, e Portugal saiu de lá com três vitórias. 
Portanto, eu acho que aqui o Rui Jorge terá as suas razões e se ele acha que é assim que funciona, uh, antes do jogo eu posso manifestar alguma dúvida. Como, por exemplo, como é que não joga o, o Tiago Jaló uh, para jogar o Diogo Queiroz, uh, que é suplente de Famalicão. Uh, diz o Duarte Veríssimo, o Dalot tem que jogar na direita, contém na esquerda, Tomás Tavares fez uma época pé, sobretudo a ponta final da época. Pareceu muito fraca a ponta final da época do, do Tomás Tavares no, no Farense. Mas são os jogadores em quem o Rui Jorge tem confiança. E são os jogadores que já se conhecem e que uh, vêm estando juntos em permanência. Diz-me o Luís Manuel que sem trincão não teria sido melhor, pode ter estado no Sub-21. Eu achei que sim na altura. Embora também perceba aqueles que me dizem que era uma injustiça o Pedro Gonçalves não estar na seleção principal. Mas eu, se bem se lembro, quando fiz a minha lista de 26 para a seleção A, não estava lá o Pedro Gonçalves, precisamente porque achava que ele ia fazer muito mais sentido aqui. Embora, durante toda a fase de qualificação, o Pedro Gonçalves tenha sido suplente na seleção de sub-21. Já era melhor marcador do campeonato português e continuava a ser suplente no sub-21, precisamente porque não era um dos jogadores que vinham na linha do grupo que já, está, que já está formado. Diz o João Lopes, um selecionador de sub-21 deve escolher os melhores, que são os mais próximos de chegarem à A, ele leva ao grupinho dele. Não, João, ele leva ao grupinho que está junto desde há muito tempo e que já foi campeão da Europa de sub-17 e de sub-19. Portanto, enfim, não é propriamente uh, um grupo uh, muito... <risos> Uh, que, que se possa dizer que são uh, jogadores uh, com, com, com poucas provas dadas. O Carlos Gusto lança um 11. Uh, Diogo, uh, portanto, suponho que Diogo Costa, Tomás Tavares, uh, Diogo Queiroz, Diogo Leite e uh, Diogo Dalot. Portanto, é a tal defesa dos Diogos. Jetson Bragança, Vitinha, Fábio Vieira, Dani Mota e Tiago Tomás. Creio que não vai ser assim, mas enfim, vamos ver. Amanhã cá estarei para vos falar deste jogo do que a seleção sub-21 vai fazer contra a Itália. O jogo vai ser às 20 horas, vai ser transmitido na RTP1, portanto, quem quiser ver já sabe, tem toda a possibilidade para o fazer. Amanhã cá estarei para falar disso. Entretanto, resta-me falar-vos ainda da sondagem que está desde manhã no meu Instagram. E sim, hoje foi a brincar. Eu já disse aqui, naquele espaço, muitas vezes, a pergunta que lá faço é um bocadinho mais virada para a brincadeira. Foi o caso hoje. Um, como eu hoje de manhã escrevi sobre a tal questão do público inglês na final da Liga dos Campeões no Porto, hoje perguntei-vos se o Governo tem agora a legitimidade para manter os recintos desportivos fechados daqui para a frente. E como acho que não há sequer a possibilidade de alguém dizer que sim, porque não acredito nisso, eu resolvi as duas perguntas, as duas respostas, Uh, uh, são um bocadinho na brincadeira e portanto a primeira é, claro que sim porque anda aí o bicho, sendo o bicho o coronavírus uh, portanto é preciso é termos cuidado, vamos lá manter toda a gente fora do desporto e a segunda hipótese de resposta é uh, que um, recintos desportivos só podem ser abertos a quem consome, porque foi isso que os ingleses trouxeram para cá, vieram consumir pagaram noites de hotel, pagaram jantares, pagaram almoços pagaram uh, uh, bebidas nas esplanadas e portanto quem consome pode ir, quem não consome não, tem que continuar a ficar fora. Neste momento uh, estamos com uh, 86% a dizer que, uh, e atenção temos quase 200 votos hoje um, 86% uh, dizem que só quem não consome, portanto só quem não consome é que não pode uh, continuar uh, é que não pode ir ao ver desporto, uh, enquanto 14% ainda assim ainda acham que claro que sim, que é perfeitamente possível manter os recintos desportivos fechados ao público porque ainda anda aí o lixo, e o lixo é, conforme toda a gente sabe, perigoso, e é mesmo, já morreu muita gente. Agora, uh, o Josias Martim, por acaso, diz, e tem razão nisto, o Governo tem toda a legitimidade, agora se tem moral para o fazer é diferente, eu quando falava em legitimidade, era legitimidade moral, porque claro, a legitimidade uh, legislativa tem, como é evidente, não é? 
Bom, uh, chegamos ao fim do uh, Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos então que fossem votar e que me seguissem no Instagram, António.tadeia. Podem votar na sondagem de hoje. Amanhã prometo uma sondagem um bocadinho mais a sério. Uh, e que, além disso, partilhassem, deixassem o vosso like e continuassem a deixar perguntas uh, nas caixas de comentários, porque elas podem ficar para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.